0: 欢迎收听《时尚海边》，本期我们的话题是文科生和理科生的刻板印象。本期的内容有两点不同：第一是，我们保留了文科、理科不同背景主播们讨论的一些话题的内容，大家一听就会觉得这很理科，或这很文科；第二是，在本节目的后半段，听众代表老 A 和听众开始插话<笑>，开个玩笑。其实后半段的发言也是我们邀请到的嘉宾朋友。那么，请大家继续收听吧。本期主播小米梅花牛，嘉宾主播云朵小杨，听众席老 A 安老师
1: 。这个话题其实是我们其实经常会遇见的，因为其实这是我们的一个教育制度造成的，会分成文科生和理科生。当然，其实这是一个我觉得这是一个比较泛泛的概念，因为从大学专业来讲的话，其实我们都知道分为文科、社科、理科、工科，对吧？一般是这么分。但是呢，因为我们在高中的学习中，它是分文和理的，所以我们就简单的成为文科生或理科生。但其实这里边又有很多这个身份的复杂性，就是比如说我那个专业啊，新闻专业，但我们既招文科生又招理科生，那么很多同学对自己的身份认同其实是不一样的。我是作为一个文科生高考进去的，我理所当然认为这个专业可能是文科生。其他的人看我们这个专业，也就啊、哦，你们是一个文科专业或者社科专业，啊，但其实有很多同学他是理科考进来的，他就会极力否认啊，我们这不是文科专业，我是个理科生，他自己是有一个身份的认同的。所以呢，今天我们在讨论之前呢，我觉得嗯、呃，正常来讲的话，先下定义嘛，就是说你自己觉得是个文科生就好了，或者你自己觉得是个理科生，那你就是个理科生，我们不去纠结啊、呃，这个边界在哪里，好不好？好，可
2: 以，嗯嗯，哎，咱们里面就是没有文理科都学过了是吧？就是不同学习阶段
1: 。哎，其实就云朵说这个问题，我我知道有一个朋友是这样，环境工程的本科，高中也是理科生，环境工程的本科，然后自我认同其实是个文科生，所以他硕士博士读的都是文科了，啊、呃，硕士读的是英美文学好像。博士读的是历史
3: ，哦，他这个跨度很大有点像我之前大学室友、嗯，他本科跟我一样都是工科类的，然后他研究生就去读了新闻
1: 。对，是有这样的，但是这个人呢，他自己可能会有一个身份的认同，比如说他可能认同自己高中到本科这段时间是他的身份，然后他可能最后虽然读了一个新闻，但是他可能自己坚定认为自己是个理科生。我觉得这些不需要、不需要纠结，因为因为这个人的身份的认同其实是挺复杂的一件事，就你自己感觉是什么样的就可以了。嗯，大家可以轮流先介绍一下自己是学什么专业的，当时为什么选这个专业，包括当时你在中学的时候选文理科分科的时候你是怎么想的
3: ？我先来吧。我大学的专业是，嗯，名字比较长，是电子信息科学与技术，呃，通信方向。然后至于我为什么选这个专业，其实。我不是我自己自主的选择，是我爸妈选的。我妈，我爸妈当时就觉得说，从高中分文理科就开始坚定的让我学理科，因为我那边就觉得，嗯，说学好数理化，走遍天下都不怕嘛。就还是会觉得理科的就业面会比文科广一点，相对来讲是有自己一技之长的。那至于为什么选这个专业，我妈也是觉得这个专业名字特别长。看起来够专业，他们其实也不知道具体这个是这个学科要学点什么，然后就有点稀里糊涂。我当时也是自己没有什么想法，没有这个概念，然后觉得哦，我妈说这个专业好，那我就去试一下。在去之前，我我自己也不太知道这个专业具体是要学什么的。嗯，万幸就是我还不排斥，并且我觉得，嗯
2: ，
3: 还算是比较能够接受的
2: 。我其实。我记得我当时选的时候也有点纠结，当时就是分科时候啊。但是当时其实你可能内心里面是有选择的。然后我爸就跟我说：“你就想想，你文科和理科想考一百分，哪个需要付出更大的努力？”我想了半天，我觉得那我可能还是理科相对费劲费劲一点。后来就选了文科，然后选专业其实也是。我妈当时帮我选的，因为我当时报的那个学校，它最好的其实是汉语言文学。我后来录到社会学，我都不记得那是第几志愿了。我当时可能看这个名字，我觉得很社会，跟社会有关系，我当时觉得很有意思，我就选。但是我完全忘记是第几志愿，反正后来就录了嘛。当时社会学其实本来在咱们这边就是历史也不长，就可能只有几个高校，比如像北大他们可能是。呃，七几年之后恢复的，就其他学校其实都还挺新的，大家都不知道是干嘛的。一个班我们当时二十六个人，可能我感觉小二十人都是调剂的。我后来研究生的时候，其实当时考研考的也是人大社会学嘛，因为人大社会学其实特别好。后来也是，反正阴差阳错就调调到社会工作专业，从头到尾我反正就基本上一直都是算是文科
1: 。小米呢？嗯、um...。
4: 我其实跟你那个朋友有点像，就是我当时考进去的时候，我们那个专业的大类它叫环境工程，但是环境工程底下又分了很多事项，就是有植物学，然后还有那种呃农学，就是农农业方面的，然后就是园林工程或者园林设计。细分的时候，我就是选的园林设计，理科考进去的。当时考的这个时候，其实倒也没有细想到底是理科更好还是文科更好。我是真的还蛮喜欢设计类的东西的，就是喜欢画画。那个时候，再有就是理科里头我数学不是那么好，但是我化学当时挺好的。所以我们那个园林专业的学习科目里头，化学居多，数学考进去之后就没有，基本上不上数学课。所以我当时就觉得很适合我，我就考了这个专业进去的。但是真的读了之后，你就会发现，其实园林设计，因为它是算设计类嘛，我自己学上去之后，我就觉得其实很文科，因为一方面是不怎么学数学，嗯，虽然有化学，但是基本上我们还是以一些，呃，需要背的知识为主，然后就是呃制图课、绘画课比较多，所以我自我的感觉就是，虽然是理科考进去，但是它几乎等于是个文科
1: 。我是。是文科生嘛，就是，但但其实我当时去，在高二，我们升高二的时候分文理，当时纠结了好久，因为我最擅长的是物理，嗯，其次是化学，历史也算擅长，但是我考试在历史上当时不太擅长，然后那个，所以当时我一开始报的是个理科，后来呢，就是也，报完之后就暑假嘛，暑假暑假完了要上高二，纠结的最后想了，就在家已经就是精神崩溃了。就是觉得觉得不知道该怎么办，我就给我班主任打了个电话。我班主任说：“那你喜欢什么呀？”我说：“我喜欢历史，喜欢语文，历史就哦，还是偏文科的。”嗯，老师就说：“那你就报你就报文科嘛。”我们班主任是物理老师啊。然后后来我就报了个文科，所以我就学了文科。我本来是想学中文系的，汉语言文学，但是呢，那时候你小县城也没什么见识嘛。就我们语文老师就说了一句，说：“哎呀，这个汉语言文学中文系啊，找工作很难的。”然后我说：“那那咋办呢？”于是就在那个目录上找找找，好像新闻就感觉和这个新闻嘛，也写来写去的写东西的，那就报个新闻吧。但其实学了四年，最后也不是很喜欢这个专业。<笑>其实我挺想问问你们的，就是我不知道你们的。当时在做选择的时候，你们环境当时那个社会环境怎样？据我所了解，就是很其实重理轻文是很多中学的一个倾向，呃，甚至有些学校他可能在传统上对于理科投入也更多。即使你的理科和文科并不看不出哪个擅长来，一般也会倾向于让你选理科。你们当时有这种选择吗？大部分
2: 都是吧，都是理科的班级设置可能比例得是。对，是四比一或者五比一吧，我感觉我们那会儿应该是两个文科班，十二个理科还是十个？对，文科班多。对，文科是一个重点班，然后理科就是两个重点班这样。我们可能那个时候
4: 就大部分人都觉得说理，就像你啊，或者像小杨的爸妈当时说的，就是理科好找工作
2: ，走遍天下都不怕。嗯、对，学
3: 好数理化，走遍天下都不怕。
1: 其实，其实实际上，从这招的专业上来讲的话，理科招的专业确实更多，招生的人数也更多
3: 。我现在觉得有点，嗯，不太好的一点就是，学习好一点的大家都会想要去理科班，就会默认说你学不来理科才会去学文科。现在的学校可能也不会有
1: 。现现在学校，据我所知，现在高考制度变了，因为他现在是属于那种。不是纯分文,文理，对选科目,科目了、哦，所以我觉得文科生、理科生这是一个阶段性的概念。我觉得，对
3: 对,对，以后
1: 以后也会慢慢消亡的。我是觉得，不管你是文科生也好，理科生也好，你对，你觉得社会上对于文科生、理科生的刻板印象，你们你们能感觉到吗？理科生小杨，你觉得大家对于理科生是有什么刻板印象的
3: ？对于理工男，就是无趣、呆板、格子衫
1: 。这<笑>理科女吧？<笑>
5: 你觉得理
3: 科女就是，就大家就会觉得也是很无趣，戴眼镜很木讷，就只知道学习，然后不知道打扮的那种
1: 。那你觉得社会对于文科生的刻板印象呢
3: ？文科生，我觉得我对文科生的话，就是我觉得他们的生活非常丰富多彩。那你那你然后他们的他们的大学活动非常多，然后他们非常能歌善舞。能歌
1: 善舞，听上去就文
3: 科生，并不都是少数民族
1: 。能歌善舞不是艺术生吗？
3: <笑>就是我记得大学的时候，就是有有一些一些学校组织一些活动啊，比如说歌唱活动，或者说是那种什么出节目的那种，选人的时候。文科生永远报名的比较多，而且选上文科生的概率也会比较大。我也不知道为什么，理科的，尤其是女生吧，相对于文科的女生来讲，没有那么的活泼，在大学的生活也没有那么的社会化，因为可能，嗯，课、嗯、业比较重
1: 。那云朵，你作为文科生，你觉得他对于文科生的这些，比如能歌善舞啊，或者是参加活动之类的，你你是这么过来的吗？
2: 我在回忆，因为你想我本科是师范，然后那男女比例可能是二比八或者三比七，然后周围基本上都是文科吧，因为我不太确定这个是人的个人的这个特性还是这个群体特性，因为我从上大学开始。更新校内网的时候，就有各地的同学给我留言说：“你的生活好丰富多彩啊！”我现在在想，这是我个人的原因，还是我学文科的原因？我觉得可能还是个人的那个嗯性格呀，或者是经历原因，可能成分大一点。
3: 嗯，对你刚说校内网，我就想起来，我们那会儿也是我读书的时候，已经变成人人网了吧？在人人网就能看到那些别的系的同学呀、师哥师姐呀。非常丰富的各种各样的娱乐活动，我就是在上面窥探到了，哦，原来别人的大学是这样的。我自己身边也没有那个环境，然后我自己也没有那些特长，也没有那些兴趣爱好，所以我就一直觉得文科生的大学生活都好像比较轻松，并且很有趣
4: 。如果让你们举例，就是大学里头你们真正学到的，并且以后能用得上的一个技能，你们觉得是什么？
3: 我是我现在的知识，我最近还在复习我大学的知识，因为真的是很有用，都是一些很基础的知识
2: 。我觉得可能我当时因为你说理论那些东西嘛，其实社会学的它又很晦涩。然后我当时最喜欢上的一门课叫社会问题，虽然当时我们那个老师他的板书就是把字一字不落的课件抄到黑板上，然后我们再抄到本子上拿回去背。但我觉得那个可能是算是我的一个启蒙，就我可能现在会比其他人更能关注到一些社会议题，或者更敏感。我其实是发现我身边的社会学的人，从我们单位来说，我们学社会学的人就是。交流相处起来就会相对容易，而且我们也就是氛围很和谐。包括我通过工作关系认识的，比如有社会学背景的媒体，或者我这些实习生，你就会觉得大家可能你不管说学的怎么样吧，多多少少这个视角可能是和别的稍微有点不一样。我刚才就临开始之前，我问了我小实习生，我说你觉得有什么那个就是对文理科的偏见之类的，他就说他感觉他的朋友圈比如他这个社会学学院的和理科学院的学生发的东西不一不太一样。我说，哎，你这个视角还挺独特的，我没太想过。他说，他会感觉他们学院的人就会稍微有一些敏感，对社会议题，比如这种性少数啊，或者这种女女权问题啊之类的。但是理科生可能，嗯，他用了一个词，我觉得可以加引号，他就是说文科生是想的多，理科生是做的多。
3: 没有，理科生是想不到这些，完全不敏感。就比如我。有些事情都是你们说了我才意识到哦，这好像是个问题。嗯，你们不说我完全注意不到，并且完全不关注，主要是不关注，也不太会去多想。你
4: 们都说的这么这么有深度的嘛，就显得我好像特别的不务正业。我刚刚问你们这个问题之后，我想了一下，大学里头我最学会的，并且现在还在用的就是学会了打八十分
1: 。<笑>你你大学是认识一帮牌友，是是<笑>对。我我其实我在想，刚才小杨提的问题，说理科生可能都没有那么活跃，他的总体文科生比较活跃。我自己的感觉好像也是这样。但是我想，一个可能就是在分文理的时候，可能这本身就是一个筛选机制，可能学文科的这些人啊，可能就是脑子更可能就更天马行空一些，这是一个。第二个就是以我们专业为例，其实我们是一个实社会实践性的学科。我们的工作是要求，是我们是去出去做对外和人的交流的，所以我们一进学校，一开始的时候在参加社团的时候，我们就有电视台，我们就有广播台，有杂志，有报纸，都是我们自己的一些刊物。我们每个同学可能都会参加一到两个。这其实就是我们除了上课之外，剩下的时间其实都在干这些，或者排话剧什么的。这可能就是一个学科。就我既然读了这个专业，我学这个学科。这个学科有这方面的内容的要求，或者说需要我去跟外界做这些接触的这些素质的提升，那我会有意识的去参加一些这样的活动。我觉得可能会有一些这方面的因素在
2: 里面。啊，牛哥，那怎么你做过的事情我也都做过呀
4: ？我觉得文科嘛，
2: 对，最近也是文科嘛。呃、我也是，我从头开始、呃，那会儿是办什么，办校报吧，然后闹的也就本科我就是去什么艺术团，就是没有学生会那么全，但是就是另一个社团嘛，就当了什么第二届团长，然后也是排话剧，对，弄文艺节目什么的
1: 。我我觉得可能是这理科生他可能解决一些一个一个的具体的问题，所以他需要、嗯、呃看书做题做实验，呃之类的吧，可能是。就它本身就因为我们
3: 的课真的有点难，就是堪比高中，就是不上课的时候都在自习，不然的话你就学不会。书本知识不够学，你还得上网上在找资料、嗯
1: 。这就是两个学两两种学科，我觉得评价体系不一样。嗯
3: 、是。就我那会儿就特别羡慕你们，就是实习呀、啊嗯，或者说什么社会实践，你们可能都是去一个城市去调查、访问之类的，或者去拍拍视频啊，或者去当什么小记者之类的。像我们就只能焊焊电路板，<笑>做做实验，电路实验
1: 。对，刚才我说就是可能两就两种学科的评价不一样，就是我说这个评价呢，不是说你考多少分的问题。而是当你学完这个专业，你出来你要面对社会的时候，你身上具备什么样的本事？就是你，比如说你是学，比如说你学这个专业的，然后你出来就解决解决好技术内的问题，你就有饭碗了。但是你一个学社科的，比如你学新闻的，你新闻理论考满分，各种各种都考满分，但是你你没有出来锻炼过，你书本上的东西你拿来，你是要跟人做交流，然后来产出作品的。这时候你和你你没有这个实践能力的时候，其实你考的分再高，其实都没有用的。所以这就是这个结果，结果倒逼着你可能就是一个学新闻的、学电视的，你得去拍片子，你得去参加各种实践。这样的话你，你第一你要拓展人脉，师兄师姐的人脉，对吧？已经有工作了，再一个就是，你你得搞清楚这个行业是怎么运作的，你得了解行业。你比如拍纪录片那拍摄你和拍摄对象怎么交流？这些都不可能从书本上学到的，在课堂上学不到的。嗯，对
4: 、嗯，所以基本上其实也算是课程设置的关系、嗯，然后就倒逼着文科生和理科生有了这么相对明显的一些区别
2: 。就是从高三科开始、啊，因为大家的思维方式可能也不一样，从高中开始考试就不一样。就可能、嗯，你就算是刻板印象吧，就是可能觉得文科生是死记硬背的多，那理科生可能就更考验这个逻辑和推理，对吧？动、嗯、手能力。对，然后好像，嗯，文科就是啊，你只要背一背就好啦
1: 。我觉得这确实，这也我觉得这也是一个刻板印象，但是我，我我理科其实挺好的，我我物理是全国二等奖，我自己觉得这是两种逻辑关系，就是、嗯，就是就是。文科的逻辑和理科的逻辑大概是不太一样，但是呢，都都必须得重逻辑。就是文科生，尤其是你的，特别是定向研究，叫什么定性研究什么的这块就是我们有一个学科是公共关系，我们就大学有叫公共关系，它其实传播学里边的一个分支嘛。这其实就非常讲逻辑的一件事儿，就是当一件一件比如恶性事件、社会性事件出现的时候。你要考虑怎么来解决这件事儿，把这些它的危害降到最低。那你要站在各个人的角的视角上去理清它的逻辑。我们当时一个案例是黑龙江，好像当时出了一个就是水污染事件，老百姓就是对对这个水的安全非常担心，当时造成社会恐慌。在这个时候你要制定这个危机公关的方案的时候，你要考虑老百姓恐慌恐慌在哪儿，他是基于对谁的不信任而产生的恐慌，这恐慌的逻辑是怎样的？你不把这个逻辑理清楚的话，你其实你在制定方案的时候，你是有可能你你的行为可能会加深他的恐慌，可能造成更恶性的结果。同时，你要考虑作为作为执政者的来讲，他的逻辑是什么，他的利益诉求是在哪，他能接受多大程度的去去回应回去回应社会的质疑，他能做到多大的程度。其实，公共关系在平衡各方面的逻辑之后，最后拿出这么一个方案了。相反，我觉得理科的逻辑可能就是。特别的直白一点，更、更、更、嗯、对，更直白，更更显性。我觉得可能更显性，你就感觉它的逻辑是
3: 评价的方式比较单一
1: 。对对对，就感觉那个逻辑是看得见摸得着的
4: 。给我的感觉，我们给我的感觉好像就是文科生比较类似于那种开放型的论述题，然后理科生就是那种简单的解答题。解答题，对
3: 对，嗯。
1: 我我们那儿有一个传说哈、啊，就是我们有一个同学，他去辅修二学位，就是学哲学。学哲学的时候呢，他他在那哲学系呢听到一个一个故事，就是有一个老老教师，他非常天马行空。然后他最后到期末考试的时候，他也没有出题，然后大家全到了之后，他拿出粉笔在黑板上写了，呃，一大家要答的题叫什么是哲学？然后那个这就是你们的题，你们写吧。然后，于是你就你就各自发挥嘛，你你当然你自己的逻辑得自洽呀。有大家开始写，其中一个同学写了那个三个字“不可知”，交上去了呵呵，只写了三个字。然后老师，他第一个交卷嘛，老师当时就给他批了，批了下，给他打了八十分，说那个嗯,嗯，
4: 十分
1: 啊。对，他说你论，八、啊、他说你，这张这,这是一个闯，我没有验证过这个事儿。这是一代一代的传说，你知道吗？啊、oh, okay. ，就是啊。然后呢，老师说你给你打八十分，为什么呢？因为你论述的不够详细，但是呢，你确实达到了一个非常好的点，所以就给你八十分。<笑>当然我不懂哲学啊，我没有学过哲学，但我这我觉得这有时候可能代表一个极端，就刚才小杨说的这种，就是一种天马行空，或者是从各个角度讲，它的可能都会有一定的道理。那这个老师可能是觉得这个这个学生达到了他觉得达到一个比较妙的点，那我觉得这个分就比较值。其实我们其实刚才其实跳过了一个趴，我觉得就是，你觉得什么是文科，什么是理科？其实我觉得好像普遍对于，嗯，理科或者工科这件事儿，比如说科学家，对吧？就是一般指的都是这这方面的。嗯，但是很少有，但是没有人说对于文科或者社科说，啊，你是一个科学家，是吧
4: ？对，所以就是那个问题，就是拆解开，就是文科有什么是配叫科学的嘛？因为理科好像挺多的，对吧
1: ？我觉得文科是配叫科学呀、啊，我我我自己觉得理科或者理科和或者工科，它是对自然规律的的研究的一个科学，然后文科和社科。我先不先先不说那个文科，我觉得社科就是对对社会现象或者社会规律的一个研究，是这方面的科学。我觉得都算科学
2: 。对，我觉得他只要有这种系统的，比如提出问题，然后解决问题这样的一个，嗯，嗯很系统的，方法论、嗯，对对对，有个方法论、嗯，其实就可以被称之为科学
3: ，或者说什么不配称之为科学。比如说书法、画画这
1: 类，它也算是科学吗？呃，美学美，我觉得你这涉及到一个美学，美学我觉得算美学的美学，其实就是文文科或者社科文,文科里边的一种，是哲学里边的一种。刚才其实我刚才想提到的，其实我们一说文科文科，其实我们提到的都是社科，包括我我云朵什么，我们其实我们的学科背景其实都是社科，但其实文史哲这类真正的文科。其实和他们的学生和我们其实状态也是不太一样的，他们就是读书，他们不需要特别强的社会实践，所以他们其实是有点像他们的那个状态，有点其实有点像那个呃理科生，我觉得就是泡图书馆、要看书，在里边去寻章摘句，然后去研究什么文字学、文献学、训诂学、版本学，然后文艺理论这方面的东西。我觉得这是纯粹，这是一个真正的就是不需。和社会实践，嗯，没有那么近的几个学科、嗯
3: 。我觉得我们专业比起来，就是文科类的专业好一点的，就是我们毕业生，就是每个人起码都会有自己的一个工作的期望的一个工作的岗位，就是这个岗位，它可能只要你这个专业相关专业的人，他不是什么专业的人都要的，相对来讲是有门槛的一个岗位。
4: 就你们的就业岗位或者就业前景会相对清晰，我觉得。对
3: 对对，是清晰的。嗯
4: ，我们专业当时对口工作或者说对口的岗位也挺清晰的，因为做园林设计和规划，所以一般对口的就是，嗯，各个地区的园林绿化局、设计院，甚至有一些设计所。然后他们基本上就是，如果配套像。一些大的房地产公司也会有这种需求，所以岗位是清晰的，只是说实际做的这些工作和我们学习的内容、嗯、偏差太大。对、嗯，所以就是看你最后，嗯、呃，一个是你是不是够坚定，一定要在这个行业里做；，另外一个就是有没有相应的机会，这样子
1: 。我工作以后呢，其实面临一个问题，就是我的领导他是一个理，他是一个学物理学的，然后呢，他就属于那种。非常重理轻文，他就觉得，哎，你们文科有啥？你们，你们不就是说说话、写写字儿，然后那个，你说的东西我又不是都不懂，但是我的东西你可不懂。他他经常是有这种态度，比如说我的当时我有的
3: 时候也会这样想，
1: 就是觉得
3: 你们的门槛相对来讲没有那么高
1: 。我是觉得这个行业对于是行业的要求不高，但是并不是专业的要求不高。就是说，比如说你进了一个九流的一个广告公司或者是一个影视公司，他的他做的都是一个烂片然后呢，你确实是门槛不高，他对什么人都能拍。但是如果你去一个正一个水平比较高的影视公司的话，那他肯定是门槛很高的。就是你，就包括你的运镜，包括镜头的组合，它中间是有有一些规律的。当你完全不懂这个规律的时候，你拍出来的时候。影片是讲叙事的，你这个叙事就叙不利了。我我觉得其实是行业对于这些岗位的要求可能良莠不齐。哦，比如说你小杨，你见过特别烂的程序员吗
3: ？我没见过特别烂的程序员，最多就是可能他做的不够好，然后需要别人去帮忙改，但不至于说不会，因为现在很多代码都是。有源代码都可以参考的
1: 嘛？我我我的前单位就曾经有一个特别烂的程序员，就是他和他需要和美工来配合，他要做一个呃旋转的一个球体，不同球体上贴了不同的图。这个美工他其实是懂软件的，但是他的工种是美工，然后于是呢，嗯、他就跟这个球体他做了几张图，他说你就拿去用吧，连通道什么都给你做好了，嗯、你就拿去用吧。但是呢，和他对接的那个程序员水平就很差。他说：“你这个图做的太少了，你想我得转那么多的角度，我需要我需要两百多张图，你只给我这么几十几张图，你给怎么可能够用呢？”然后这个美工就到处吐槽说那个程序员、啊、水平太差了。其实你做某一个程序，用一个小程序，一下其实就能把这个把这个效果给达到了，根本不需要那么多的图
3: 。哎，我刚刚其实想说的是，呃、嗯，文科就是大家。平时沟通交流的时候，就比如说云朵，他是社会学专业的、嗯，那我作为一个非社会学专业的人、嗯，我也可以说两句，但是我的专业你们可能没有那么容易去说两句
4: 。嗯，不懂的时候说不了两句，一句都说不了。对对对<笑>对，是的，是的，嗯。
3: 我我主要想说的是这一点
4: 。如果让你那那如果让你们从头来一次，重新选择。时光倒流，你们还会选择现在自己这个专业吗
2: ？我可能，我可能还会吧，但是我觉得我可能会更努力的去学习，因为我觉得我我有一次就是我们不我们单位就是我们同一个专业聚会的时候，因为我们老领导他是我们专业的嘛，他会经常把这些人攒起来，就一年可能有那么一两次，然后我当时就是脸皮也厚了，胆子也大了，就拿起来就就就算。就提个酒嘛，我就说，其实我学了这么多年，比如六年这个专业，我对这个专业其实也没有那么多。我说我真正喜欢上这个专业，可能是就是我工作之后，我觉得就是这个团队它赋予了这个专业一些魅力，或者这个工作性质，就我会觉得哦，原来我就是。在这个专业方面，我可以积累一些资源，然后去做一些事情。比如我们其实主要服务作者和读者或者媒体嘛，然后能够看到大家的反馈。然后你觉得你把不同还不错的学术作品给它传播出去了，然后得到了大家比较正向的反馈，甚至就是再往大了讲，你这一本书你宣传做得好，很有可能引起相关政策的变化。就是可能会直接让一个群体受益，就我会觉得特别有成就感。你像我们做那个《中国卡车司机调查报告》，就是清华大学那个沈原教授他牵头做的，现在连做了五本嘛。然后，比如最近不是在讲什么大兴调查嘛？对，所以就是你可能正好又赶上这么一个热点，然后就越来越多的人就会去注意到这个话题。一方面，他可能比如在学界。会有更多的人用这种调查形式来出版这样的报告，然后另一方面，可能卡车司机这个群体他也真真正正受到了一些相关的那个研究部门呀或者媒体的关注，就可能会会对他们的这种生存的条件是有帮助的，有改善。对，我觉得就这种时候，你还会觉得哦，你这个专业其实可以做很多有意义的事情
3: 。如果重来的话，我可能。还是会选择我的专业，但是我可能会在大学的时候不要埋头学习，想多参加一点活动之类的。之前可能就会由于我身边的人都没参加，我也不好意思参加，我也不敢去参加这样的心理，然后感觉大学的生活和研究生生活并没有过得很踏实，不，并没有过得很充实，就一直都是，嗯，就感觉错过了很多吧。也有很多遗憾，就没有像你们一样参加那么多活动
4: ，嗯，不够不够多姿多彩是吗、嗯
3: ？对，完全不够多姿多彩。我想起来，我的大学研究生就仿佛是一个高三的进阶版
1: 。我我呢，我可能我就不会选这个专业了，我可能会选，要么我选中文系，我去研究汉语言文学，嗯，这是这是一个路子。或者我可能会去学社会学，我其实蛮真的真的，我真的蛮喜欢就是社会学的，因为因为呃传播学的很多理论呢，其实是和社会学有点相近的，但是我觉得呃社会学里边搞田野调查，我觉得更接地气，因为因为我毕业以后，我参加了一个社会学的调查，社会学社会学的一个项目，就是调查就是大城市周边的。聚居的那个大学生，就是刚毕业的大学生，那个首先也没什么钱，然后呢，可能对生活条件要求也不高，所以他们就住在相对便宜的城中村，呃，就是那个对郊区的，就是城，就城城郊城乡结合部，住在那里边。当时北京是北北边那个唐家岭那个地方，是一个聚居聚居区，然后土井村、唐家岭，然后什么西北旺就就那一片。都是住都是那种就城乡结合部，当时我们就去那个地方做调研发问卷，然后回来做定量分析什么之类的，就做这个，最后还形成一些成果。我是觉得这个工作特别有意义，所以我可能会，呃，重新学社会学。我可能在学这个的同时，我可能再学一些计算机技术，啊、呃，但是我不会把计算机技术当成一个主要的学科来学。就是我觉得这套思维挺重要的，嗯，当我学会一门技术，通过这个技术来了解这个领域的一些思维模式或者是方法论，我觉得这个挺重要的，这是我好奇的一个地方。但是我的主要点，我觉得还是可能在社会学上，因为我觉得社会社会科学给我看待这个世界的一些一些辅助的方法论，我觉得是非常重要的。比如说，我看清楚舆论传播的大众传播的一些规律。因为这些东西是在我们身边的嘛，我日常都能接触到。那我当把这些规律掌握了以后，那我就活得更明白。我会这么想，我是觉得，就是学了社科、文科和社科以后，其实是在拓展你的认知，拓展你的认知。我觉得学理科也是在拓展认知，但这个这个认知相对是它是另一块东西
0: 。但是我觉得不一样的
1: 东西、呃，它是另一块。但是我觉得是我所生活的这个世界，我所想要了解它，我觉得学社科。会更更直观的触达到他的方方面面。比如说我我我
3: 我就没有那么想了解这个社会，怎么办呢
1: ？不想不想了解就不了解呗
3: ，没问题。这种只想专注于我自己，<笑>小杨只想专注这块范围。对，<笑>就是我对社会新闻也不敏感，然后我对历史也不敏感，也不是特别感兴趣。我就想。就是就像我的工作一样，就是怎么去把甲方的这个，去把业主的这个系统给它设计好，怎么样去完成一个一个的项目。然后对于生活，我只想就是了解我感兴趣的，我不感兴趣的我就把它屏蔽掉。就我当然想要知道社会的一些。热点新闻，除非就是我周围的人跟我说起来，哦，我可能评论两句，我不太会想主动的去知道这些事情。我也不对以前的人，他们，假假如说，对，对以前的一些书籍啊，以前的一些历史啊。去特别感兴趣，我好像也没有特别大的兴趣。
1: 嗯，没有兴趣，没有兴趣啊！我觉得这个不是什么问题啊
2: 。对，因为有的他跟个人的这个性格什么。对对我从小可能，比如我爸妈就会觉得我喜欢多管闲事，对吧？就是我可能本来朋友又多，<笑>就是就很多这种事情，我可能都要从中间调解什么的。后来我觉得学了这个之后，就本来可能，嗯，他就是会给一些人为人文关怀的视角嘛。就是我看到很多社会新闻，我会很难受，因为我会联想到我或者我身边的人会不会有一天也经历同样的事情。然后你可能就会想，怎么样去做一点事情去改变这个，就是让我们能够以后就尽量，比如坏的事情遇不到，或者好的事情大家能够享受到。对，所以就可能会比较关注这些东西。然后，而且你是相信，只要你每个人都去做一件事情，就是这个现状肯定是会改变的
3: 。我想说，这也是我之前想说，但是。一直没有没有不知道该怎么说的另一点就是，我觉得文科生会嗯，情绪方面会更敏感一点，相比较来说也会更多愁善感一点
1: 。不是，我觉得这是会这是刻板印象多
3: 一点啊是？是吗
1: ？<笑>这是刻板印象。他只是是这样。我觉得你之所以这么想，是因为。这个人关注了你没有？你觉得没有必要关注的事儿，所以你觉得他更敏感
3: ，也不是，是因为我我有观察到，就是嗯，我身边的人，就是他们可能相对来讲，就是也跟我一样是理科背景，然后他们的工作生活相对来讲也都比较单调，可能不太会像。我有你们一样，有这么认识一群就是社会社科的爱好者，然后会一起讨论一些社会实事。有时候我跟他们会讲一些社会上的事情，他们都啊，这是什么时候发生的事情？他们也跟我一样，就是不太会主动去关心这些问题。的确，这些我我身边有很多同学就理科生是这样的情况，男生也是。但是好像我认识的文科生，大家就
2: 比较会多的去关注一些社会现象啊，比如社会学它是这样，就是我记得我学社会问题的时候，我最感兴趣的一个话题就是他说我们到底要研究什么？比如说一个人自杀和一群人自杀，和一群人在特定的时间自杀。就是不一样的，我们可能经常会通过个别事件去上升到这种群体研究，对吧？然后为什么夏天的暴力事件、嗯、恶性事件其实是要相对要高的？你想一下，嗯，为什么？因为夏天可能大家更容易出来活动，然后更容易吃泡澡，穿、嗯嗯、的少，燥就,就热的人很毛躁嘛，对吧？冬天大家可能不出来。对，有些东西可能是很日常的，但是他可能会通过一些。研究啊，或者数据啊，来向你说明
4: 哦。然后为什么冬天抑郁高发是吗
2: ？对，其实牛哥，我
3: 想说，就是、嗯，就是因为文科他关注的更多是人文方面的一些东西，所以他感情会细腻一点。理工科的话，就是你关注到可能是科技类的东西，它并不会让你情感上会有太大的波动。我是这样想的
4: 。你们主要对？科技和技术，然后像牛哥和云朵，主要是对人
3: 。对对对，嗯、就因为人的感情，它还是比较丰富的
1: 。因因为我们的日常生活，就是我们社科社会科学所学习和了解的领域，但是日常生活不是、嗯、不是你们理工和了解和学习的领域。反过来讲。你的手机和通讯领域是你所了解的领域，嗯、你的学科了解领域。他并
3: 不会让我像你们对社科一样有那么强的情绪的敏感，或者是？我觉得这个是牛哥的意思，就是如
4: 果是手机通讯领域发生了一个某个事情，嗯、你的敏感度会比我们高很
1: 多。区别在于你，你你生活在我们所研究的领域，但是我不生活在你研究的领域，<笑>所以你会有这种错位的。就比如
2: 十个微博热搜里面，可能有一个是你一眼能感兴趣的，但是可能其他九个都是和我们的就是平时接触到的东西相关的。就是我想说
3: ，人对人的情感和人对科技的情感是不一样的，人对人的情感是更丰富的。嗯，人和人之间的情感可能就是有 A、B、C、D 很多种，然后也会有多种情感，就是。交织在一起，就比如说，哦，我遇一个人又可恨，又可恨又可爱又可敬，就是你对他这个人的感情层次是很丰富的。但是如果你对科技的话，你你可能就会对这个东西很感兴趣，你对他就是单一的这种情感，不会有那么丰富的情感
4: 。小杨可能说他对科技的情感是单一的，但我们的情感。或者说你们社科学学生的情感是叠加丰富的，就是一层一层加上去的，很多很多种。好的
1: ，好的我觉得这是信息差，差，我认为这是信息差的问题。比如说，我们同样对小米这个人，你完全不了解小米，但是我非常了解小米，啊、那可能我们对他情感就是不一样的。这是我觉得是差在信息差上。但是你说人的情感，本身就是人的基础的情感，比如我我更会同情人，或者我更会讨厌人。这个事儿，我觉得人的能力都差不多，这个、不不跟学科有关系，差就差在我们对小米这个人的信息的了解有多少
3: 。我我再换一个说法、呃，就是我跟小米的情感是随着小米，因为小米他也是一个活人，嗯、哦，他也有他的情感，我跟他的情感是会随着时间变化，然后也不断变化的，这个情感不是单一的，是。来回有反馈的，然后是不断变化的，是非常嗯多种多样的。但是我对小米手机可能就只是喜欢或不喜欢
1: 。你说某社会新闻，当某社会新闻发演、呃、发生了，发生了，我和你同时看到这个社会新闻，
5: 嗯
1: ，好，那么你说你觉得我作为文科生，我的感情可能更加敏感，敏感为什么会更加敏感呢？是因为在这个社会信息。在这个社会新闻上，因为我的学科的训练和学科的知识，我想到了更多的其他的信息，嗯，所以我才会产生和你不一样的情感。但是你呢？你的你这不是你研究的领域，所以你看到这个社会新闻，你可能看到的你看到只能看到一部分信息，你想到的东西比我少，所以可能你就觉得这个事儿很正常，或者说这个事儿没什么很好,好讨论的呀。嗯，所以你就可能就比较平淡，嗯、但是这个事儿呢，不是人的问题、嗯，而是学科训练导致的问题
4: 。所以牛哥的意思是因为他的学科训练，所以他对某一件事情会有衍生性，但是小杨可能对这个事情没有衍生性，所以就感觉自己好像不是那么情感丰富。但是小杨说的可能是，他对的是这个物。所以，哪怕它有衍生性，它也不会产生感情的叠加，是这
3: 意思不？嗯
1: 嗯，不是，我看见手机也不会产生感情叠
3: 加呀，就是就是我就是，假如说你在你的学科、嗯，我在我的学科，你在你的学科有那样丰富的感情，但我在我的学科也不会有那样丰富的感情。
2: 嗯、我的社会角色和小杨其实是一样的，对吧？我们都是未婚，然后未育。为什么我可能看到的感触就会更多？牛哥是指我们可能是被规训成这样的。比如我一看到，我肯定首先去想这个事情的成因是什么，然后它背后到底为什么会造成这个现象，然后我们怎么去解决，以后怎么去规避，有没有相关的法律法规能来够制止这个网暴？然后对，就是一系列很很流程化的东西，你就会去想这些东西。这就是刚才那个方法论。对，其实我还是想说，就是因为我们日常的生活
3: 就是处在社会生活中，所以我觉得文科生对于我们日常的这种嗯发生的一些事情，他们的感情会比理科生更丰富一点。牛哥这样说没错了吧？
4: <笑>小杨说：“我说不过你们，<笑>但是我就是不同意
3: 。<笑>”也不是不同意。就是我加了很多限定词，就之前可能说的不严谨。
1: <笑>对我，我我是觉得就是不要，嗯、我觉得不是人的问题，是学科、嗯、学科导致的问题、嗯
0: 、啊，包括我
3: 们所处的环境的问题
0: 。哎，哎我要开始插话了
3: 。你插吧。
0: <笑><笑>牛哥刚才提到一点，就是如果这个东西是完全、完全训练化的一个结果的话，这个观点我是不敢苟同的。我们不能够把这部分人本身他就很情感细腻，他纵使他，呃，这个受过了很多的这种所谓的理工科思维的训练，没有一些人文方面的一些一一些训练，他就没有这方面的敏感度。我觉得这个是这这些人他是不可以被完全否定掉的。甚至说你刚才那个新闻，那作为一个情感细腻的理科生，他可能会说：哎呀，看到一个新闻之后，哎呀，这个比如说飞机出事了，死了这么多人。他特别难过，说：“哎呀，这么多鲜活的生命怎么就死了呢？”他接下来的思考方向有可能不是说通过人文的角度或者通过社会学的角度去怎么样去讨论这个事情，呃，后面引发了一些人的一些情感的情绪，他可能他的思考方向有可能就是我基于我现在我觉得啊，这个事儿太大了，对于我这个事儿我很难接受，我这个情感我我觉得我觉得我对于他们的家人我突然有一种感同身受的感觉了。那理科生的思维有可能就是。我是不是有机会能够做出一些改变，让类似的事情不再发生？那这个发这个不再发生，这个改变怎么样去做？有可能就是通过我们现在手上的拿到的这些，比如说我我恰好是修飞机了，或者我恰好我是做那个那个就是材料的，我能能不能把这个材料做的更坚固？那我是做发动机的，我能不能通过就是对于通过我自己的方式给我想要？就是给我我期待的那个那个那个那个目标能够达成，我期待的那个目标，它可能是这种线性的方式。但是你说从人的从就是情感丰富的角度上去讲，他们也是情感丰富的，只不过我们展现出来的方式，我们看到同样问题的就同样，哪怕是有同样反应，但是我们背后的思考和逻辑是不一样的
1: 。你说天生敏感的一些人在文科理科都是分布的，都是有分布的。当然但是你把这些，对，你把这件事挑出来，其实是另一个话题
0: 。那你们在当时选文理分科的时候都学的，对吧？嗯。你们有有没有偏科的情况、嗯？尤其是那个云朵跟小杨，你们两个之前，因为你们两个刚才提到的是你爸妈让你选学,学这个嘛。那在你爸妈强势介入你们之前，你们有没有一个特别就是特别偏科的情况？比如说我我背历史的东西我就是背不过，我就是不喜欢，有这种情况吗？
3: 我还好，我是文科里面不喜欢学地理，理科里面不喜欢学物理，就两头都有，所以选什么都无所谓，反正总有不喜欢的
0: 。嗯，云朵呢
2: ？我反正当时学的初二物理、初三化学之后就，就你就觉得老师开不了窍，反正就可能的确是，就是不太擅长
0: ，就是理科那块不太擅长，是吗？
2: 对，就是你可能要死学，估计也能学，但是我觉得可能也跟研究就是那个跟学习方法是有关系的。就我可能就是还没来得及开窍，我觉得可能时间也
0: 不够了。是因为是这样的，就是从文理分科来讲的话，他我们在文理分科的那个那个当下的那个节点，他就已经把理性人和感性人做了一个很粗暴的区分了。你懂我意思吗？就是。坚定
3: 选择文科的人，他一定就是会比理科的人相对来讲
0: ，比如说他他情感他情感的表达更丰富、嗯，他对于文字的把握和文度的、嗯、文字的敏感程度更敏锐。这部分人呢，其实在当初文理分科的时候就已经规划好了。那反而我觉得这个问题值得讨论的人群，就像是小杨这种的。云转还不算是在这个讨论范围之内的。我觉得真正有讨论空间的是在于像小孩这种的，我文科也行，理科也行。你语文成绩当时是不是也很好？那你文字方面是不是也很擅长？如果你是的话，同时又选择了理科，那你之后就像刚才咱们说了，你既有这个比较丰富的情感的体验，情感的。那如果你是这种人的话，那你在经历了一些理科的那些那些思维的一些训练也好，你的。脑袋里面的想法是不是会有改变
2: ？我觉得就是小杨，你设想一下，如果你当时选了文科，对，然后包括大学和研究生都学了文科专业，你现在的生活会不会有什么不一样
3: ？肯定会有不一样。但是我想说的是，虽然我选了理科，但是我毕业了之后，我接触到了社会，就是从我毕业之后到现在吧，然后包括跟。不同专业背景的人接触，我觉得我也逐渐的变得就是非常的思维也非常社会化了，就是也文科化了。其实
0: ，哎，好了，达成一致了，牛哥，你被
2: 牛化，了<笑>。对我被牛化
0: 了。我觉得小杨其实就很、就是牛哥，你把一个
2: 单纯的人变复杂了
1: ，<笑>不是，对，环境塑造人嘛，其实我觉得就是，就是你想就
3: 跟环境还是有关的。
1: 对，小杨是因为他上学的时候，他周围没有这个环境，那他可能关注兴趣点就慢慢就不在这方面。然后他现在脱离了那个环境之后，接触了另一个环境，他，嗯，那他又又被激发出来这些兴趣。我觉得这就是环境对人的塑造吧。嗯
3: ，是的，也证明了其实理科生也不光是。像大家那样认知的，就是很无趣呀、啊，就是很呆板呀、啊，就是很不打扮呀、啊，这样子。就是，尤其是我发现，我周围的同学，大家工作、结婚，有自己的社交生活了之后，都有不同的兴趣爱好的点，也都跟之前读书的时候差很多。嗯
0: 、啊，有一个特别好的方法。反正在座的各位有有理工科背景的，有文科背景的，你就出个题，线上出个题，咱们就只说怎么样思考这个题的这个这个解决方法，这不是对比不就出来了吗、哦？
5: 那我就说一个那个，我突然想起来一个那个，呃，昨天那个苹果那发布会的，大家都即便没看也都知道吧？嗯、哦。对，然后它是。啊，他新发布的那个 VR 头显，那个你们你们都你们都知道有这个东西吧
2: ？我可以讲，我我会考虑技术的伦理性，就是我会很担心，就跟我看见 AI 迅速发展一样，我的第一反应就是担心。你担心技术发
3: 展太快了是吗？嗯
2: ，
5: 不是，他说是伦理性，嗯、会不会会不会对现有公认的一些伦理原则造成一些挑战
2: ？对，比如可能。嗯，简单来讲，我们的工作是否会被替代？然后我的隐私可能会被侵犯。就是我，我可能在上一期也讲，我我其实对互联网就是又依赖又很，就是我不信警惕，对对对，我会很警惕。所以你看，其实我不怎么在微博发东西的，就是我如果觉得我不能控制谁能看到这个东西，我会很紧张。所以就是。如果我现在一想到 VR 或者是 AI 这些技术，我第一反应就是安不安全？嗯、o、okay, k 我
5: 觉得这个是很是很有代表性的对。对，我第一反应就是。嗯、所以我觉得我这十一五出的
3: 还是不错的。我跟云朵第一反应就完全不一样，我第一反应就是它多少钱？<笑>如果我能接受的话，<笑>我要想试一下。你想买来试试是吧？对呀、啊，它它它其实是一种颠覆式的创新，它颠覆了人们的一种生活和娱乐和工作的习惯，这不觉得很激动吗
0: ？科技可以改变世界，是吧
3: ？对，就像你、嗯、你。就是手机的通信，从刚开始2 G、3 G、4 G、5 G 的发展一样，每一次都能让人们的生活更加便利。而且你看它宣传片之后，你就会发现，真的非常的激动，让人就感觉苹果真的是是有在，因为它用的是 VR 嘛。之前 VR 的技术可能大家用的都不是很多，也很局限在游戏行业。但它这个真的是把 VR 就是。带入到了我们每个人的工作、生活、学习中，我觉得就非常颠覆式。我还很想去体验，看他到底是不是真的能够像宣传片说的那样，我眼珠子一动，然后他就能自动的去，嗯，识别我眼珠的移动，然后去选择 A P P。然后就比如说他在飞机上的那个场景，然后我戴上眼镜，我就可以看到机舱外面的。就像是看到机舱外面的风景一样，我觉得能够给人们的生活带来很大的便利。嗯
0: 、我先我先说一说我的想法吧，安老师等会儿可以点评一下。其实我没看这个新闻，我我包括刚才我就简单浏览一浏览了一下页面，我也没有怎么就是仔细看页面的内容。很简单，因为我我对下一届就是科技产品的认知一定是它一定会有一个。不管是这种眼类似于这种眼镜集合的东西也好，或者是其他的一个什么设备也好，它会颠覆我们现在所有的电脑、手机这种所有的我们目前工作也好、生活也好用的这个工具。所以我，我我对于它出来的这个产品，我并不意外，就是它做成什么样我都并不意外，因为我在很早之前的时候，在我脑袋里面想象未来的一个就是融合了人工智能、融合了这种什么 VR。A.R. 这种东西之后，所有的这些东西是在我脑袋里面想象、想象的东西。这个我脑袋里面想的只比目前他发的这个更丰富。就是坦白讲，都在脑袋的想象中间。我只担心一个问题，就是真的到了那一天，我们怎么样证实我们还是人？我们我们还有啥用？这是我那个就是看到这个新闻，就是能想到的唯一问题。
5: 牛哥和和和、呃、我，我和云朵有点像。
1: 我我其实也是，我刚才仔细看了一下这新闻，我也是觉得就是人的功能会可能会怎么说呢？就是机器进，然后人类退，就就这种感觉。人的安全或者
2: 嗯，哎，我能不能插一句？就是我其实一直有一个想法，就是所有的灾难片里面，其实不是都有套路吗？就是这个地球快完蛋了，但是他们现在就要需要去拯救一个专家，这个专家他绝对是理科生。<笑>对，你看，所有的他不是搞物理的，就是搞这个搞生物的呀，或者生物化学。你不管是你仔细想想，所有的不管是超级英雄还是灾难片，没有一个人会去救社会学家呀
5: 。逻辑。对啊，我就想说我就刚刚想到这个人。
2: <笑>对他可能就是先救这个人，这个人他拯救完了之后，等到社会重建的时候，可能比如法律呀、啊、秩序呀、啊、新闻呀、啊、政治呀、啊、社会这些东西才会慢慢出现。哎好心！但是你
5: 想，但是你想命都要丢
2: 了的时候，这些不顶用，需要理科生，需要小杨，<笑>需要我，<笑>就我们是科学
4: 家。看到那个眼镜，我第一反应介于介于老 A 和小杨之间，但是肯定没有牛哥和云朵的那个思路
1: 。哎，我其实想，我其实想起一件事了，<笑>我其实想起一件事儿，比较能能体现。社科和理科，我就文科理科之间的一些思维的不同，就是有一年好多年前了，厦门要上一个 P X 项目，嗯
5: ，
1: 这个事儿不知道你们记不记得，就是是一、嗯，其实我,我们在
4: 腾讯里头是不是讨论过这事儿
1: 啊？对对对，我突然想起这事儿来了，对，我不记得,我得，然后
3: 被你们教训了一下，<笑>对
1: 对对，对我觉得那件事儿其实挺好的体现，嗯、就是文文科和理科它的思维是不一样的。对,对，不关注社会新闻。好的，老爷，你既然你理科生呢，我问你，如果要在北京上一个化工项目，嗯、这个化工项目在技术上是完全安全的。嗯，
0: 嗯
1: 你同意不同意？你是怎么什么态度？在北京哪儿上啊？比如说大兴，比如说什么房山什么之类的，就是肯定。他的意思
5: 是，只要是在他的下风向，他就不介意
1: 。不是。
5: 这个化工项目其中
1: 有有害气体，但是我们的技术完全能解决掉，从技术上完全成熟的
4: 。嗯，比如跟一个我司的废气处理设备。嗯
1: ，对对，然后要,要
0: 放在要要放
1: 在北京，要放在北京。你不管在哪、嗯，反正在北京范围之内
0: 。北京范围之内，嗯、对、呃，它是那个气体的，对吧？气体的是有是有,是有害气体，对吧？对。嗯、但能处理那我肯定
4: 肯定能处理
0: 。就是它泄漏了之后，这个气体是能够被处理的，是吗？反应时间是多少？它泄露了之后会造成多少人的伤害？比如说嗯，甚至它不会泄露，就是技术
1: 完全能达到时候它不会泄露
0: 。呃、嗯，不是，那那你如果如果在未经任何讨论的情况下，我坚决不同意在北京设这个厂。啊，为什么呢？因为很简单呀，你哪有什么百分之百安全的东西啊？<笑>我怕死啊，好吧？<笑><笑>因为你说那个百分之百安全。这个是我、嗯、在在我的概念里面不可能，我会考，我会给你很详细的。我、嗯、当时
4: 这个事件发生的时候，你连就是你连关注都没有关注他，你都不知道这个事情，所以你都没有机会去反对他。
2: 这是零六年的呀
0: 。可是可是你有没有考虑过，就是类似的这个问题，民众的在在我国这个环境下，民众的反应有用吗？零七年、啊，这就是
3: 我当时的想法。
0: 但这个事情最终的结局确实是
5: 因为民众反对，所以才被制止
1: 了。我原本不想，不是说想问那个，想想想问老 A。其实原本，其实当时因为我是关注这个新闻，当时我就发现，呃，理工科的人和文科生的人在这方面的观点是不一样。理工科的他会，他会，他会,他会相信技术，他说这这个技术很成熟啊，你们有什么好担心的？就是就一加一等于二这么简单，就是他他他。他他觉得技术上完全不成问题，但是，呃，社科或者文科的人就会认为，嗯，我我不懂技术，有的人他是单纯是害怕，他不不相信这事，在技术上他都不相信是完全，就是完全安全的，因为，因为信息在传播过程中它会失真，我相信它有可能失真，所以我不相信它本源，就是这是一个这是一个信任信传播过程中。我对信源这件事儿本身我就不相信。有的是这样的，第二还有一种人是认为，我虽然相信技术上是完全安全，但是我不相信它的管理是完全安全的。我不相信你会按照流程来操作、嗯
2: ，就是政府公信力的问题，
1: 这是一个公信力的问题。所以就是理科生就，理科就是一些特别典型的理科生就会就不考虑政府公信力的问题，也不考虑民众的恐慌问题，他只是在技术上安全一加一等于 o k 了就可以了。但是社科的人的考虑角度是另一个，所以我觉得在这件事上，他被特别好的体现了，就文科理科的思维模式不一样
5: 。我简单的说一句就好了，就是那个苹果那个眼镜，其实我第一反应是跟呃小杨和老 A 的那个差不多，就跟牛哥和那个云朵的那个是完全不一样的。对，然后然后后来包括就刚刚牛哥说的这个呃 PX 这个问题，牛哥的这个预预。预期的一个观察是说，那个就是文科生和理科生的一个反应是不一样的，对吧？但是，呃、老 A 应该是理科生吧？对，我是我是理科生。他是理科生里头的少部分人。对，<笑>但是但是我们看刚刚老 A 说的，就这个呃，跟牛哥预期观察的大部分的理科生，起码就是说反应还是不一致的。所以其实我刚刚说的这些，就是说我自己刚刚问的两个问题，包括刚刚牛哥说的这这个劈叉事件这个问题，其实我是想有一个什么假设在里面呢？就是说，呃，因为我们今天也聊了这个刻板印象嘛，刻板印象说白了就是说我这个文科和理科是不同的，但我其实有一个一直是对于这个不同性究竟几何，就是在第一，首先它是不是有那么不同；第二，就是说它在多大？假设有的话。他在多大程度、多大范围内不同？我其实自己是非常怀疑。的，这是为什么？我刚开始问那个，你们认为是一个学科的科学性的问题。就是比如说，我们说刻板印象，我刚刚说就是大家觉得啊，刻板印象就是你跟我不一样嘛。说白了，可能更多的时候它还隐藏了一个这个这个这个鄙视链里面在里面。那所谓破破除这个刻板印象，无非就是说，你要么证明哎我们似乎没有那么不一样；，另外一种方式就是虽然我们有不一样的点。但我们这个不一样的点跟你说的那个原因没有关系。对，那那比如说我我我说到这个科学性的这个，我就觉得就是一个比较典型的，就是说而且是反复出现的一个刻板印象的一个点，或者说就带有鄙视链性质的一个一个点。就比如说啊、呃，我刚刚问你们每个人反应，其实还是有一点不同，但是你们似乎虽然在具体的范围划定上有不同，但是你们有一个相同的点。就是划定了一个或大或小的范围，可能我们呃最刻板的或最基本的一个印象就是认为，就牛哥说，就是这个文科都不属于科学。当然有更激进的，比如说大家说那个《生活大爆炸》，你都看过那个 Sheldon， 对吧？只要过去 i s not science。对，然后他那个说说说那个什么
1: ，地理学不是科学
5: ，地、啊、理理学呃地理学,理学,、呃、地理学啊地理学不是科学。对，然后他看不起那个 Harvard， 理由就是因为他、嗯、他是。他是对他看的，他最看不起的，他们那波里是是 Harvard， 理由是因为理由是认为他学的 engineering， 他都觉得不是科学
2: ，嗯，工程学不算，对
5: ，
2: 而甚甚至就是说他
5: 他他他也看不起 l i n a r 因为他觉得你实验物理不不如我理论物理，呃，大家都有有那个范围，但是当我们说他这个一个学科或呃，不管说文科理科还是说像因为像牛哥，比如说他划分了一个，他说这个，你他把文科又分成社会科学和人文科学。对吧？然后说到就是说，可能人文科学某些程度上它不算科学，呃，创作性这些科学性这个东西它还是有个标准。所以我刚开始问这个问题，我是想好奇，就是大家不同的这个学科背景对于这个标准有一个什么认知？比如说对于我自己来说，我觉得就是说这个东西还是你要称为科学一些共共同的特征，比如说很简单的就是这个东西你可以复现，对吧？然后第二，你你得出一个结论，它可以普遍化。对吧？然后，然后可以观察，可以去验证，可以证伪，这是这是一些标准。那你按照这些标准的话，我们就会发现，我们说的啊，这个东西它不属于科学，或者说带有鄙视性质，说你也算科学，就是说这种大家认为的刻板印象，或者我跟你不同，并不来源于真正的不同，而是说我不了解。我为什么这么说？比如说打比方，刚刚牛哥说啊，一些人文科社科什么这些，对吧？我就举个例子，比如说哲学。哲学现在已经发展到什么程度呢？就是说，比如我一个朋友，他是做哲学的，他研究了一个什么具体问题呢？就是在这个游戏中的一些道德哲学问题
0: 。比如说我，我用
5: 一个最简单的问题：我在游戏里把人脑袋砍掉了，这个东西符不符合道德？那他为了研究这个问题，他用到了一些什么？用到了一些脑科学的东西。他要去医学院跟医学院的人合作。去搞这个东西，那你说他这个东西有没有我们传传统最科学的东西在里面？那当然是有的。我我之前跟小杨也讨论过这个问题，就是说有的时候你的 argument 不重要，但你 method 很重要。如果你 method 直接就是让人击溃了，那你整个东西就 class 掉了。那你说这个东西就是不了解人，他觉得啊你是法学，或者你是文学，你搞文学的，对吧？哦，刚刚牛哥说了一个例子。对吧？他说这个文学中有这个考据啊，什么这些东西，对吧？那你什么叫考据成功？那毫无疑问，那在我粗浅理解里，就是如果你考据出来一个结论，这个结论它只有孤证，它没有办法交叉认证，那这个东西肯定是站不住脚的。那你说这个标准它是不是科学？它显然是符合科学的这个定义的，但它明明就又是一个文科到不能再文科的一个东西。所以我就觉得，因为我们刚刚一直在说啊，这个东西有多不同。其实我自己是一直比较质疑，就是我们究竟有有没有那么不同？你包括刚刚小杨说的一些，就是你你你，我们看上去的有些表现的不同，有可能只是看上去表现不同，但是并不代表它是由你认为的那个因素，就你认为的那个导致这些不同的因素，有可能。既不充分也不必要，它只是同时存在。但你要证明它是个充分条件或是个必要条件，你要设计一些办法，你要设比比如说一些对照组，你要有控制变量。像牛哥刚刚提到，你这个变量你怎么确定它在这个里面不是个干扰项？这些东西就是说，你会发现，当你在思考这些问题的时候。你可能是在解决一个文科问题、社会科学的问题，但你运用了一个你刻板印象中是理科的一个思维，或者说反过来，你在想一个理科的问题的时候，但其实你是在用一个你刻板印象中属于人文关怀的一个思维。所以我是觉得这个东西似乎真的没有那么的不同，这是我从最刚开始。就是这么预设的，有一个有一个假设，我自己问的这两个问题，听你们说了一些，然后牛哥刚刚问的那个劈叉的问题，我觉得实际上，呃，起码很大程度上是印证了我这样一个一个假设。的
3: 。你觉得，你对我的认知也有刻板印象？我刚才不是这么说的，认
5: <笑>知我不认可。